0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता अठारहवा अध्याय श्लोक 40 के आगे बीसवें से उनतालीसवें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान कर्म आदि के तीन तीन भेद बताए अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी तीन तीन भेद होते हैं इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार करते हैं न तदस्ती पृथिव्या दिवीदेवेशु वा पुनः सत्व प्रकृतिजैर्मुक्त ये देव्य सीभिर्गुण है अर्थात पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो व्याख्या इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा तो भगवान ने पहले त्याग कर्मयोग का वर्णन किया उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट इष्ट और मिश्र यह तीन प्रकार का कर्मों का फल मिलता है और जो सन्यासी है उनको कभी नहीं मिलता ऐसा कहकर तेरहवें श्लोक से सन्यास सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि पांच हेतु बताए सोलहवें सत्रहवें श्लोक में कर्तत्व मानने वालों की निंदा और कर्तत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की अठारहवें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया परंतु जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं फिर गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के तीन तीन भेदों का वर्णन किया सुख का वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृति के साथ यतकिंचित संबंध रखते हुए ऊंचा से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है विलक्षण है अलौकिक है सात्विक सुख को आत्मबुद्धि प्रसादजम कहकर भगवान ने उसको जन्य यानी उत्पन्न होने वाला बताया जन्य वस्तु नित्य नहीं होती इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है इसलिए कहते हैं न तदस्थि पृथिव्याम वा दिवी देवेशु व पुनः यह पृथिव्याम पद से मृत्यु लोक और पृथ्वी के नीचे से अतल वितल आदि सभी लोकों का दिवी पद से स्वर्ग आदि लोकों का देवेशु पद को प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य देवता असुर राक्षस नाग पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का और वा पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं प्रकृति और प्रकृति का कार्य यह सबका सभी सब त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील हैं इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है क्योंकि स्वरूप असंग है स्वरूप स्व है और प्रकृति पर है प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है पर है वास्तव में पराधीनता कारण कि अहंकार से प्रकृति प्रकृतिजन्य पदार्थों में आसक्ति कामना आदि पैदा हो जाती है जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्वगुण से ऊँचा उठे इससे ऊँचा उठने के लिए ही यहाँ गुणों का प्रकरण आया है साधक को तो सात्विक ज्ञान कर्म कर्ता, बुद्धि धृती और सुख इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस का त्याग करना चाहिए इनका त्याग करने में ही सावधानी ही साधन है सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है जिससे प्रकृति से मुक्ति होने में बड़ी सहायता मिलती है वास्तव में तो इससे भी असंग होना है परिशिष्ट भाव दसवें अध्याय में भगवान ने भक्ति यानी विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था यहां भगवान ज्ञान यानी विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है जो कि स्वतः स्वाभाविक निर्गुण हैं त्याग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है उनका मुड़ता पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में पांच हेतु बताते हुए जहां सात्विक कर्म का वर्णन हुआ है वह नियत कर्म को कर्तत्वाभिमान से रहित रागद्वेष से रहित और फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का उल्लेख किया है उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से नियत कर्म हैं और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए इसको बताने के लिए और साथ ही भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणी प्रभि स्वभाव प्रभव गुण अर्थात हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं व्याख्या यह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं हैं इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है विशेष बात कर्म दो तरह के होते हैं जन्म आरंभक कर्म और भोगदायक कर्म जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वह जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं जिसको गीता में अनिष्ट इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं अर्थात जन्मारंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म हुआ है उसका आदर होता है सत्कार होता है और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है तिरस्कार होता है ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं हरदम नहीं हुआ करते और भोग कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है अतः इसमें जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में दूसरों के सुख आराम में लगा दे और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे दूसरों की सेवा करना और सुख की इच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन हैं शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है इस दृष्टि से किसी भी वर्ण आश्रम देश वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं किसी के पाप अधिक होते हैं ऐसे ही गुणों का विभाग भी है कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्धलोक में जाते हैं रजोगुण की प्रधानता वाले मध्यलोक अर्थात मनुष्यलोक में आते हैं और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई अब इनके अवान्तर तारतम्ब्य का विचार करते हैं रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊँच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊँच नीच माने जाते हैं और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो अब जो मनुष्य एतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता गधा सुअर आदि नीच माने जाते हैं कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ चील आदि नीच माने जाते हैं इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति मध्य गति और अधोगति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है तात्पर्य है चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उस उनकी आगे गति होगी अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं शमो दम स्तपह शौचम शांति राजमेव ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम अर्थात मन का निग्रह करना इंद्रियों को वश में करना धर्म पालन के लिए कष्ट सहना बाहर भीतर से शुद्ध रहना दूसरों के अपराध को क्षमा करना शरीर मन आदि में सरलता रखना वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना ये सबके सभी सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं व्याख्या समह मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए इस प्रकार मन के निग्रह को श्रम कहते हैं दमह जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे तब वह काम कर लें और जिस इंद्रिय को जब, जब जहाँ से हटाना चाहे तब वहाँ से हटा लें इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है तप गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना शौचम अपने मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान व्यवहार आदि की पवित्रता रखना इस प्रकार शौचाचार सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है क्षांति है कोई कितना ही अपमान करे निंदा करे दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता बल अधिकार भी हो फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर देने का नाम क्षांति है आरजवम शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव न हो अर्थात सीधा सादापन हो उसका नाम आरजव है ज्ञानम वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है विज्ञानम यज्ञ में शुल्लुल्क शुरुआ आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि विधि का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है आस्तिक्यम, परमात्मा वेद आदि शास्त्र परलोक आदि का हृदय में आदर हो श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो इसका नाम आस्तिक्य है ब्रह्म कर्म स्वभावजम ये श्रमदम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं अर्थात इन कर्मों या गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता जिन ब्राह्मणों में सत्व गुण की प्रधानता है जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्वजन्मकृत कर्म भी शुद्ध हैं ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है इसलिए गुणों के अनुसार उस उस वर्ण में वे वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उसमें श्रम दम आदि कर्म स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वाभवज कर्म में जीविका के कर्म न कह करके शम दम आदि कर्म ही कहे गए हैं परिशिष्ट भाव वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते इनमें कमी रह जाती है पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभवई गुणई कहा इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है फिर जन्म के बाद संग मुख्य है संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावच छात्रम कर्म स्वभावजम अर्थात शूरवीरता तेज धैर्य प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना दान करना और शासन करने का भाव ये सबके सब क्षत्रिय के, सब के स्वाभाविक कर्म हैं व्याख्या शौर्यम यानी मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो धर्म में युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने अंग कट जाने मर जाने आदि का किंचन मात्र भी भय न हो घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे इसी का नाम शौर्य है तेज जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं उसका नाम तेज है धृती विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है धाक्ष्यम प्रजा पर शासन करने की प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता यानी चतुराई का नाम दाक्ष्य है युद्ध में कभी पीठ दिखाना मन में कभी हार स्वीकार न करना युद्ध छोड़कर कभी न भागना यह युद्ध में अप अप अपलायन है क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में देखने में आता है परंतु वैश्य लोग देने में कसा कसी करते हैं अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है कमी आ जाती है जिससे सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है परंतु क्षत्रियों में दान वीरता होती है इसलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रिय के स्वभाव में आया है क्षत्रिय में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है लोगों के नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता सरलता आदि गुण देखने में आते हैं जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म हैं वे छात्र कर्म कहलाते हैं परिशिष्ट भाव क्षत्रिय यानी राजपूत बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं परंतु द्वेष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की उनकी उन्नति नहीं होने दी जिससे कि वे प्रबल होकर राज्य न छीन लें इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से ही विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम अर्थात खेती करना गायों की रक्षा करना और व्यापार करना ये सबके सब वैश्य के, वैश के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है व्याख्या खेती करना गायों की रक्षा करना उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को उसी देश में पहुँचाना प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना भगवान श्री कृष्ण अपने को वैश्य ही मानते हैं इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशु नाम रक्षणम यानी पशुओं की रक्षा करना कहा है पर यहाँ भगवान अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम सब लोग पशुओं का पालन उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं परंतु उनकी रक्षा ज़रूर करना जिससे हमारा गोदन घट न जाए इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचा न रखे श्रीमत भागवत में आया है कृषि वाणिज्य गोरक्षम तुर्य मुच्यते वार्ता वार्ताचतुर्विधा तत्व वयम गोवर्तयो गोवृत्तोंशम अर्थात वैश्यों की वार्ता वृत्ति चार प्रकार की है कृषि वाणिज्य गोरक्षा और ब्याज लेना हम लोग उस उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापी स्वभावजम चारों वर्णों की सेवा करना सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्य में कोई बाधा अर्चन न आए सबको सुख आराम हो इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान प्रमाद आलस्य निद्रा अप्रकाश अप्रवृत्ति और मोह ये सात अवगुण बताए हैं अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी क्योंकि वह आलस्य प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया है यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्व गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक अर्थात मृत्युलोक में जाते हैं और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है इन सब का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य मात्र रज प्रधान हैं रज प्रधान वालों में जो सात्विक राजस और तामस तीन गुण होते हैं उन तीन गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनी कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म स्वभावनयत कर्म आदि पद आए हैं अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता मनुष्य मात्र कर्मयोनि होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है आज्ञा समन साहिब सेवा इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं उनके शारीरिक सामाजिक नागरिक ग्रामणिक आदि सबके सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं जिनसे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है तो किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है इसी को गुणों का संग कहते हैं जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं जैसे ब्राह्मण के लिए श्रम दम आदि क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि वैश्य के लिए खेती गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं तात्पर्य है कि इन चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ भोग और आराम के लिए करता है तब वह उन कर्मों से बंध जाता है जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भावपूर्वक संसार के हित के लिए करता है तब कर्म योग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है अथवा भगवत पारायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म करता है तब वह भक्ति योग हो जाता है फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्म तत्व ही रह जाता है जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता अखंडता निर्वाकारिता की अनुभूति रह जाती है ऐसा होने पर भी उसके शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है जो अनंत आनंद स्वरूप है जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन विवाह आदि कर्म होने चाहिए दूसरी बात जिस प्राणी का सांसारिक भोग धन मान आराम सुख आदि का उद्देश्य रहता है उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है संसार के भोग आदि नहीं उसके लिए सत्संग स्वाध्याय जप ध्यान कथा कीर्तन परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव आचरण आदि की मुख्यता है जातीय वर्ण की नहीं आचारहीनम न पुनंति वेद यद्यप्यधीता सह षडभिरंगे छंदान येन मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता इव जात पक्षा ये लिखा है वशिष्ठ स्मृति में शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण और ज्योतिष इन छहों अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचार्यहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है ऐसे ही मृत्यु समय में आचार्यहीन पुरुष को वेद छोड़ देते हैं तीसरी बात जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रित्यर्थ ही करता है आगे छियालीसवें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्णों के अनुसार कर्म किए जाएं इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है देवता असुर पशु पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव विवेक और कर्म की प्रधानता है इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है यदि वह दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो भी उसे उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए यस्य यक्षण प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यंजक यदन्य त्रश्येत तत् तेन विनिर्दिशे विनिर्दिशेत श्रीमद्भागवत अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के, के श्रमदम आदि जितने लक्षण हैं वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हों तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए अर्थात वह कर्मों की ही प्रधानता ली गई है जन्म की नहीं क्षूद्रे तो लक्षम द्विजे तच्च न विद्यते नवै वैश् शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण यलक्ष्यत सर्प वृत्त ब्राह्मण स्मृत येत सर्प तम शूद्रमित निर्दिशेत शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं उन सबका तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है इसमें संदेह की कोई बात नहीं है इतना ही नहीं वह उसी वर्ण में रहता हुआ श्रम दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है परंतु वहीं नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई नित नई उन्नति कर सकता है उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे जो ऊँचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया गया है जैसे भागवत में लिखा है ब्राह्मणस्य से ही देव अयम क्षुद्रका नेश्यते जिन ब्राह्मणों का खानपान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए ऐसा स्मृति में आया है पाषणलो विकर्मस्थान बैडवृत्ति कांचठान् हेतुकान्बक वृत्ती वांगमात्रेना भी नाचएत् खंडी विरुद्ध कर्म करने वाले षट् षट् हेतु हेतुवादी बक बकवृत्ती ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर न करे न वार्यपि वार्यपी प्रयचेतु के द्विजे न बक बकवृत्ति के विप्रे नावेद विधि धर्मवित धर्मज्ञ ग्रहाश्रमी वैडाल बकवृत्ति और वेद को नहीं जानने वाले ब्राह्मण के लिए पानी भी न दे परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं और जो भगवान के भक्त हैं उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो वह भक्ति हीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है भागवत में लिखा है अहो बत स्वपचोअो गरीयान यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवह सर नुरार्या ब्रह्मा नु चूर्ण गृहंती येते अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्र भाग पर आपका नाम विराजता है द्रुश्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया विप्राद्विषडुण युतादरविंद नाभ विंद विमुखा पचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकम नतु तो मेरी समझ से बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है परंतु बढ़प्पन का अभिमान रखने वाला भगवद निमुख ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता चांडालो अ मुने द्विजो विष्णुभक्तिपरायण पचो अधमः हरि भक्ति में लीन रहने वाला चाण्डाल भी, भी मुनि से श्रेष्ठ है और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चाण्डाल से भी अधम है अवैष्णवाद्विजा विप्र चाण्डालो विष्णवो वर सगण स्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरक व्रजेत अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चाण्डालेष्ठ है क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगुणों सहित भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवता स्मृता सर्ववर्णेशु ते शूद्रा ये ह्य भक्ता जनार्दने यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख क्षत्रिय को हाथ वैश्य को उरु यानी मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है जैसे शरीर में फोड़ा फूंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए अराजकता फैल जाने पर तो जन धन और आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न जल औषध आदि जाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना उनका यातायात करना जहां जिस चीज़ की कमी हो वहां पहुंचाना प्रजा को किसी चीज़ का अभाव न होने देना वैश्य का काम है पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे केवल अपने लिए नहीं वह ब्राह्मण आदि को दान देता है क्षत्रियों को टैक्स देता है अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है इस प्रकार वह सबका पालन करता है यदि वह संग्रह नहीं करेगा कृषि गोरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है उपयुक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे वैश्य समुदाय में व्यापार करना धन का उपार्जन करना धन को बचाना यानि धन का का ऊपर से न दिखने देना आदि जितने अधिक गुण मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी तात्पर्य है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्चरंकल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं अर्थात यह चीज़ व्यक्तिगत न देख समुदायगत देखने में आती है जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सर्व से हैं ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं हैं क्या तो ब्राह्मणों ने कह दिया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं आप लोग भी हैं आप लोग दो नंबर में हैं वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी ब्राह्मणों ने कहा हाँ हाँ आप लोग तीसरे नंबर में हैं जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊँचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पद दलित कर दिया यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान भी है इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए कष्ट सहना चाहिए तपश्चर्या करना चाहिए गृहस्थ रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ होम जप पाठ आदि करके ही लेना चाहिए गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए उसके बाद वहां भोजन करे निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए दान लेना श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं स्वार्थ की भावना से नहीं अतः यह भी उनका त्याग ही है ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए वृत अमृत मृत सत्यानृत और प्रमृत ये पाँच वृत्तियाँ बताई हैं वृत्तामृताभ्याम जीवे तो मृतेन प्रमृत्तेन वत्यानृताभ्यामी वा न शववृत्तिया कदाचन वृत्त अमृत मृत प्रमृत और सत्यानृत इनमें से किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे परंतु स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है इसको शिलोच्च या कपोत वृत्ति भी कहते हैं खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहां जो अन्न भूमि पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों यानी ब्राह्मणों का होता है अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्छ वृत्ति है अथवा धान्य मंडी में जहां धान्य तोला जाता है वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है इसको आयाचित वृत्ति भी कहते हैं सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को वार तिथि मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानृत वृत्ति है उपर्युक्त तो चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे पर वह भी कठोर विधि विधान से करे जैसे एक बैल से हल न चलाए धूप के समय हल न चलाए आदि यह प्रमृत्त वृत्ति है उपर्युक्त तो वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें पंच महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए यह निषेध आया है कि वह स्ववृत्ति अर्थात सेवावृत्ति कभी न करे सेवा स्ववृत्ति व्याख्याता तस्मात्ता परिवर्जयत वास्तव में सेवा वृत्ति का ही निषेध किया गया है सेवा का नहीं माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्ण की नीचे से नीची सेवा कर सकते हैं नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता ही है इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गई है मान बढाई, उपार्जन आदि स्वार्थ के लिए सेवा करने की निंदा है और स्वार्थ का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं है श्रीमद भगवत गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताए गए हैं उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है क्षत्रिय के लिए सात स्वाभाविक धर्म बताए हैं उनमें युद्ध करना और शासन करना ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं वैश्य के लिए तीन धर्म बताए हैं खेती गोरक्षा और व्यापार ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है जिसमें पैदा ही पैदा होती है शूद्र के लिए खान जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लबते नरह पदों से कितनी विचित्र बात बताई है कि श्रम आदि नौ धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है वही कल्याण शौर्य तेज आदि सात धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है वही कल्याण खेती गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है और वही कल्याण केवल सेवा करके शूद्र का हो जाता है आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता प्रत्युत निष्काम भावपूर्वक पूजन से ही होता है शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है अर्थात उसके द्वारा दुगनी पूजा होती है इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज़्यादा प्यार दिया है क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है बड़े पर चिंता फिक्र ज़्यादा रहती है छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है वास्तव में देखा जाए तो वर्ण आश्रम में जो जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं उन नियमों का सांगो पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद जी के पास गए व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा कलयुग तुम धन्य हो स्त्रियों तुम धन्य हो शूद्र तुम धन्य हो जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा महाराज आपने कलयुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है यह एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता समाज में भी नहीं घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसकी दूसरे निंदा करते हैं ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही है उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा दूसरों का आदर करते हैं तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात करते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते वे जो आदर पाते हैं वह त्याग से ही पाते हैं इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपर्युक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर शास्त्रकारों पर छूटा आक्षेप नहीं करना चाहिए ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है परंतु ऋणानुबंध शाप वरदान संघ आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं जैसे धुंधुकारी आदि और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं जैसे विदुर कबीर रैदास आदि आज जिस समुदाय में जातिगत कुल परम्परागत समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं उनको अपने विवेक विचार सत्संग स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता निर्मलता पवित्रता लानी चाहिए जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके जय श्री राम